0: Radio UNAM, martes 5 de octubre de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. En el Gran Museo Latinoamericano visitaremos hoy la Sala del Arte de Venezuela, esa Venezuela que en el siglo XVIII se convirtió en una de las colonias más prósperas del Imperio Español en América, no a causa del petróleo, sino de una materia más nutritiva, el cacao. En la época de aquella primera prosperidad colonial, la sociedad venezolana se distraía con el billar, los naipes y la música. Se llegó a hablar inclusive de un milagro musical venezolano. La pintura, en cambio, no se cultivaba con intensidad, pero existían unos imagineros que trabajaban con mucho tesón, como Lerma y Villegas, el pintor de Tocuyo, Juan Pedro López y otros. Tenían gusto y sentido del color. A partir de la séptima década del siglo XVIII salen de Venezuela los primeros jóvenes que fueron a la Academia de San Fernando de Madrid a estudiar pintura y dibujo. Entre 1776 y 1798 se registraron en esa academia... ...los venezolanos Francisco Lorenzo Rodríguez... ...Fermín Rodríguez Rendón y Juan José Franco. Los tres procedían de la ciudad de Cumaná ...y pertenecían a la clase de los Pardos Libres. El primer testimonio crítico referente a la pintura en Venezuela... ...aparece en uno de los momentos más convulsionados... ...de la vida política venezolana... ...data de enero de 1811... ...y se debe a Francisco Isnardi... ...políglota italiano nacido en Turín... ...quien fue secretario del primer congreso venezolano... ...de Francisco Isnardi... ...se sabe que vivió en Ámsterdam... ...y en la colonia holandesa de Merara... ...a fines del siglo XVIII... ...se trasladó a la isla de Trinidad... ...de ahí pasó a Guiria y al estallar la rebelión independentista de 1810, se halla en Caracas luchando por la emancipación. Junto con Andrés Bello fundó la revista Lucero, fue redactor del Mercurio y editó por encargo del Congreso Constituyente, el publicista de Venezuela. Hecho prisionero con otros independentistas, Isnardi fue trasladado a España. Fue en el Mercurio Venezolano donde Isnardi publicó el siguiente comentario. Si los conocimientos humanos deben prometerse rápidos progresos de la libertad en todos los países, ¿qué no deberá esperar el genio artístico que nadie podrá negar como una de las bellas cualidades morales de los americanos? La pintura se ha resentido hasta ahora, como todas las demás artes de gusto en América, de la falta de maestros y modelos que hubieran dado al genio americano todo el impulso que prometen las bellas disposiciones que los inteligentes descubren en los cuadros de algunos de nuestros artistas indígenas. Caracas no desmerece figurar entre las ciudades que han producido pintores de genio capaces de honrar las escuelas si la opresión les hubiera permitido tenerlas, o les hubiera dado fomento y libertad para llegar a ellas. El señor Lovera merece por todos sus títulos la protección benéfica de nuestra actual transformación y sus obras, conocidas de pocos, son una prueba de esta verdad honrosa para Caracas». Es tiempo de que se haga ver al mundo el genio americano y las esperanzas que deben hacer concebir sus felices ensayos en la pintura. Estas opiniones fueron escritas por Isnardi en enero de 1811. Durante mucho tiempo la pintura fue en el medio venezolano... ...un entretenimiento para ociosos... ...o como lo señalara Miguel Otero Silva... ...un pasatiempo de hijo de familia acomodada... ...o una limosna oficial sometida a las más caprichosas contingencias... ...o una artística manera de morirse de hambre. La mayoría de las veces el artista estuvo condenado en Venezuela... ...a ver pasar sus días ahogado en frustraciones... Esta situación se mantuvo vigente hasta principios de este siglo. Dos novelas criollas logran expresarla con elocuencia. En Reinaldo Solar, de Rómulo Gallegos, un pintor llamado Riverito termina embadurnando carteles de cine para poder subsistir. En Ídolos rotos, de Manuel Díaz Rodríguez, el personaje, Alberto Soria... ...ve con aflicción rodar sus esculturas... ...por el piso de un museo... ...convertido en campamento militar... ...el primer gobierno venezolano... ...que dio lugar digno al artista... ...en la vida social venezolana... ...fue en la década del 70 del pasado siglo... ...el de Antonio Guzmán Blanco... ...el déspota ilustrado... ...durante su gobierno... ...fue director del Instituto de Bellas Artes... ...Ramón de la Plaza... ...y salieron a realizar estudios... ...o trabajos artísticos en Europa... ...Arturo, Michelena, Cristóbal Rojas... ...Antonio Herrera y Toro... ...y Martín Tovar... ...en la segunda mitad del siglo pasado... ...algunos artistas europeos... ...pasaron por Venezuela... ...Frederick Melby... ...en 1850... ...Camil Pizarro... ...en 1852... Anton Goering en 1866, James Moody Spence en 1871. Este James Moody Spence, pintor y comerciante inglés, organizó en 1872 en el Café del Ávila una exposición en la que participaron Martín Tobar, Carmelo Fernández, Celestino Martínez, Jerónimo Martínez, José Manuel Maucó, Anton Goering, antes... En 1844, en la Exposición Nacional de Productos Naturales y de las Artes Liberales y Mecánicas del país, hubo una sección de pintura con obras de Carmelo Fernández, Celestino Martínez y Ramón Irazábal. En 1883 se realizó una exposición para celebrar el centenario de Simón Bolívar. En ella participaron casi todos los pintores del momento. Desde 1878 existió en la universidad un local donde los artistas podían mostrar sus obras. Ramón de la Plaza, quien escribió la primera historia del arte en Venezuela y artículos sobre pintura en la opinión nacional. En 1883 publicó Ensayos sobre el arte en Venezuela y en 1895 El arte en Venezuela. Su labor intelectual no estuvo circunscrita a las artes plásticas, sino que se ocupó de crítica musical y arquitectónica. Además, Ramón de la Plaza dirigió institutos culturales y él mismo practicó la pintura. Católico fervoroso, Ramón de la Plaza tenía en el arte concepciones rígidamente tradicionalistas. Prueba de ello es su comentario sobre Mané y el impresionismo. Horrorizado escribe... «Más hacer de la naturaleza una mancha en que las líneas y los planos se pierden en la visión, desapareciendo las formas y dando a esas caricaturas borrosas el carácter no solamente de una novedad en el arte, sino también de la obra que ha de pasar a la posteridad como la única expresión de la verdad, es cosa realmente inconcebible y parto exclusivo del señor Mané, iniciador de esta escuela de los despropósitos». Estas tendencias, sin embargo, del charlatanismo imponente se ahogarán a no dudarlo en ese mar de las aspiraciones legítimas que ennoblecen el arte y lo levantan a su más alto engrandecimiento. El reaccionarismo de Ramón de la Plaza lo llevó a enjuiciar duramente a los artistas que en Venezuela se permitían ejercicios impresionistas. De Pedro Emilio Rodríguez Flegel escribió Rodríguez, de carácter inquieto, ha querido amalgamar en cierto modo sus ideas con las aberraciones de los revolucionarios, buscando siempre en su camino la verdad de la belleza plástica, pero desfallecía de monción ante paisajes tratados académicamente como los de Ramón Bolé, de quien escribió. Allí el cristalino río serpentea por entre los perdejones que lo anidan y suaves de tumbo en tumbo van sus aguas como plumas de éter cayendo en cascadas bulliciosas. Siéntese el aura que embalsama aquellas soledades, los ingentes árboles se mecen cadenciosos al soplo de la brisa, el cielo se transparenta en el follaje, los bejucos y las plantas trepadoras se enlazan en armónico desorden y suben a las espesas cúpulas como sube la aspiración del hombre a lo infinito, y agua y cielo y monte y aire realzados por la belleza de un colorido en que se transparenta todo el misterio, toda la la majestad melancólica del paisaje el historiador Simón Noriega que con la estabilización de la democracia representativa en Venezuela a partir de 1958 el mundo de la creación y la crítica de las artes figurativas ha encontrado mejores condiciones para su desenvolvimiento se han publicado muchísimos libros y folletos sobre pintores y escultores venezolanos en diarios y revistas se pueden leer constantemente reseñas de exposiciones han surgido laboriosos investigadores, especialmente en el campo de la historia de la pintura. Entre quienes se han ocupado del arte en Venezuela, se cuentan los siguientes autores. Jesús Emprum, José Nusete Sardi, Mariano Picon Salas, Enrique Planchard, Alfredo Bultón, Juan Calzadilla, Clara Sujo, Rafael Pineda, Francisco D'Antonio, Sergio Antillano, Roberto Guevara, Luis Mariñas Otero, María Elena Huisi, Bélgica Rodríguez, Marta Traba, Goslinga. Es con Semprún que arranca un sentido de análisis histórico de la producción artística en Venezuela. Semprún consideraba que el sistema colonial no había sido propicio al amor a las bellas artes, ni mucho menos a su cultivo Fue Menester escribió Que sobreviniera la independencia Y que la república se estableciera formalmente Para que principiaran a apuntar en Venezuela Las tendencias artísticas Amodorradas primero en aquella especie De larga siesta tropical que fue la colonia No tuvieron coyuntura tampoco Para manifestarse durante la dilatada era sanguinaria De la guerra emancipadora cuando todas las energías del pueblo se consagraban a la defensa o a la destrucción del gobierno realista. Simón Noriega rebate esta apreciación de Semprum recordando que en la segunda mitad del siglo XVIII hubo en Venezuela una intensa actividad pictórica y que incluso en el siglo XVII hubo en Venezuela excelentes imagineros como Juan Villegas y el llamado pintor de Tocuyo. El historiador venezolano Jesús Semprún... ...tuvo predilección por las ideas que orientaron en el siglo XIX... ...el academicismo francés y guardó profundo respeto y comprensión... ...por el impresionismo. Pero a la vez hay que acreditarle la revaloración... ...de uno de los mejores pintores venezolanos de la colonia... ...Cristóbal Rojas. Como ha observado Juan Calzadilla... ...es a partir de las consideraciones de Semprún... ...cuando la obra de Cristóbal Rojas empieza a ser estimada en su justo valor, pues da la impresión que los contemporáneos del artista no estaban preparados para entenderlo, hubieran preferido cualquier pintor de cromos baratos que les ofreciera muchachos con mejillas de rosa e inverosímiles ojos azules, rostros risueños, cabelleras profusas y mesas atestadas de pintorescos manjares. Jesús Emprún fue un agente abierta a lo nuevo, como lo prueba un escrito suyo de 1912. El arte no es, no puede ser único. Deseemos que junto a los partidarios del más riguroso clasicismo, junto a los más convencidos defensores del romanticismo, vengan a reunirse con nosotros sectarios ferentes de las escuelas nuevas, por más extravagantes por más absurdas que puedan parecernos, desde los adscritos al simbolismo esotérico hasta los frenéticos enamorados de la común futurista. Mientras más vario sea este círculo, mayor será la fuerza. De gran interés resulta su apreciación sobre el surgimiento del paisaje en la pintura venezolana. «Hace solamente pocos años que los pintores venezolanos se empeñan en cultivar el paisaje», escribió en 1919. «Y este empeño ahora no parece arbitrario fruto del capricho, parece obedecer más bien a causas profundas e ineludibles. El hombre del trópico está abrumado todavía por la naturaleza que lo circunda y de la cual no ha tomado aún plena posesión espiritual» no se ha asimilado todavía a los aspectos del mundo en que viven... y dijérase que trata de penetrar en los secretos de la intimidad con intenso ahínco. Con esta idea de Jesús Emprún, de asimilarnos al mundo en que vivimos... dejamos el Gran Museo del Arte Latinoamericano en la sala dedicada a Venezuela porque así nos lo indican desde los controles Magda Vizcaíno y Arturo Garro. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol, que se transmite todos los martes a las 14 horas.